0: Sie setzte sich, ohne zuerst ein Taschentuch zu zücken und die Sitzfläche abzuwischen, und ich schrieb ihr ein paar Bonuspunkte für Tapferkeit gut. Ich beobachtete, wie sie sich in meinem Büro umsah, während die Stimme im Hörer an meinem Ohr noch hysterischer wurde und die Geldforderungen mit Drohungen unterstrich, sehr spezifischen Drohungen. Ihr Gesicht war ostentativ ruhig, ja ausdruckslos. Doch als sie sich in meinem Büro umsah, fiel es mir nur allzu leicht, die Umgebung mit ihren Augen zu sehen. Ein mitgenommener Schreibtisch, auf dem in Ein- und Ausgangskörben ein paar bedruckte Bögen Papier lagen, was mehr symbolischer Natur war. Ein Aktenschrank aus vierter Hand und eine wacklige Couch an der Wand. Zerwühlte Laken und ein Kissen mit Kniff auf der Couch verrieten, dass regelmäßig jemand darauf schlief. Das einzige Fenster des Raumes, das sich hinter meinem Schreibtisch befand, war vergittert, und die Scheibe klapperte im Rahmen, wenn der Wind daran rüttelte. Der abgetretene Teppich hatte Löcher, der tragbare Fernseher auf meinem Schreibtisch war ein Schwarz-Weiß-Gerät, und der einzige Farbtupfer an meinen Wänden war ein Werbekalender mit halbnackten Mädchen. Alte Pizzakartons stapelten sich in einer Ecke. Man musste kein Genie sein, um zu kapieren, dass das hier nicht nur ein Büro war. Hier wohnte jemand. Es war auch völlig offensichtlich, dass dies nicht das Büro eines Mannes mit blendenden Zukunftsaussichten war. Ich hatte mich aus Gründen, die damals gut zu sein schienen, entschlossen, in der wahren Welt zu leben, doch es war mir nie leicht gefallen. Plötzlich hatte ich genug von der Stimme am Telefon. »Hören Sie«, sagte ich in dem ruhigen, vernünftigen Tonfall, der, wenn man ihn richtig drauf hat, Leute total in den Wahnsinn treiben kann. Wenn ich das Geld hätte, würde ich ja bezahlen, aber ich habe es nicht. Also ziehen Sie eine Nummer und stellen Sie sich hinten an. Sie können natürlich jederzeit versuchen, mich zu verklagen. In dem Fall empfehle ich Ihnen einen Nachbarn von mir, der ist Anwalt. Er braucht Arbeit und deshalb wird er Sie nicht direkt auslachen, wenn Sie ihm sagen, wem Sie Geld aus den Rippen zu leiern versuchen. Doch wenn Sie so nett sind, sich noch ein bisschen zu gedulden, Vielleicht ist gerade jede Menge Geld zur Tür hereingekommen. Wissen Sie, so hysterisch zu sein, ist ganz schlecht für Ihren Blutdruck. Ich empfehle tiefes Durchatmen und einen Urlaub am Meer. Ich finde das Meer immer sehr beruhigend. Ich rufe zurück. Irgendwann. Ich legte den Hörer mit einer heftigen Bewegung auf und lächelte meine Besucherin höflich an. Sie erwiderte das Lächeln nicht. Ich wusste sofort, wir würden hervorragend miteinander auskommen. Sie warf einen pointierten Blick auf den vor sich hin murmelnden Fernseher auf meinem Schreibtisch und ich stellte ihn ab. »Er leistet mir Gesellschaft«, sagte ich ruhig. »Ähnlich wie ein Hund, aber er hat den Vorteil, dass man nicht mit ihm Gassi gehen muss.« »Gehen Sie nie heim?« Ihr Tonfall machte deutlich, dass sie fragte, weil sie eine Information wollte, nicht, weil ihr etwas an mir lag. Ich ziehe gerade um, von einer großen, leeren, teuren Wohnung in eine andere. Außerdem gefällt es mir hier. Hier habe ich alles in Reichweite, und wenn der Tag vorbei ist, stört mich niemand mehr, üblicherweise. Ich weiß, es ist spät. Ich wollte nicht, dass man mich hier hereinkommen sieht. Das verstehe ich. Sie schniefte kurz. »Sie haben ein Loch in Ihrer Bürotür, Mr. Taylor.« Ich neckte »Motten!« Ihre dunkelroten Mundwinkel verzogen sich nach unten, und einen Augenblick lang dachte ich, sie würde aufstehen und gehen. Manchmal habe ich so eine Wirkung auf Leute. Aber sie riss sich zusammen und warf mir ihr bestes einschüchterndes Funkeln zu. »Ich bin Joanna Barrett.« ich nickte ausdruckslos. »Das klingt, als sollte mir der Name etwas sagen.« »Jedem anderen sagt er etwas,« antwortete sie leicht beißend. »Doch ich nehme an, die Wirtschaftsseiten lesen Sie nicht, oder?« »Nicht, wenn man mich nicht dafür bezahlt. Soll das heißen, Sie sind reich?« »Extrem.« Ich grinste. »Eine Kundin der allerbesten Sorte. Was kann ich für Sie tun?« Sie rutschte ein wenig auf ihrem Stuhl herum und drückte ihre übergroße weiße Lederhandtasche schützend an sich. Sie wollte nicht hier sein und mit Leuten wie mir reden.